1: Buenas tardes, hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este martes 17 de diciembre del año 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado y vaya que hay muchas cosas que contarle, sobre todo en materia de seguridad, porque hoy la conferencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta conferencia matutina que todos los días desde el inicio de su mandato realiza allá en Palacio Nacional, aquí en la Ciudad de México, estuvo repleta, repleta de información en materia de seguridad ¿Usted te recuerda que hace algunas eh, semanas el presidente pues había anunciado que iba a ser una especie de quién es quién eh, de los gobernadores que van a las reuniones en materia de seguridad y los que faltan los que no le ponen pues esta asistencia, los que no van a estas eh, reuniones, bueno pues hoy el Secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana ya dio el primero de estos reportes donde hay muchos gobernadores que, eh, pues hay que decirlo, están reprobados en materia de seguridad porque, aparte de que no van a estas reuniones, pues sus estados tienen los peores índices delictivos de todo el país. Sobre esto hablaron hoy en la conferencia matutina también sobre el decomiso de armas largas armas cortas y armas que normalmente el común de la gente pues evidentemente no las tendría porque son de uso exclusivo del ejército también se habló del decomiso de estupefacientes como por ejemplo el fentanilo, una droga que en estos momentos lamentablemente es muy común, pero también es muy dañina para los seres humanos además de que evidentemente también se tocó el tema del despliegue de la Guardia Nacional en todo el país, así que yo le invito a que se quede conmigo. Yo sé que muchos de nosotros pues estamos un poco desvelados porque ayer empezaron las posadas de este 2019 y ayer yo que andaba por el sur de la Ciudad de México yendo a una reunión con unos de mis mejores amigos a esta cena anual pues veía con muchísimo gusto eh, pues a muchas colonias que todavía se reúnen y cierran las calles para... Eh, pedir posada, también para tomarse el ponchecito, para pegarle a la piñata, romper la piñata, y también, pues, para pasar un rato en familia y también con los vecinos. Eso, en verdad, que es una tradición que no deberíamos de perder. Así que, yo le invito a que se quede conmigo porque sí, le voy a dar toda la información. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como el Heraldo de México, también en Instagram y en YouTube. En Twitter estamos arroba el Heraldo de México, eh, arroba heraldo-mx, mi twitter personal es arroba y en www.heraldomexico.com.mx ahí hay una pestañita de color azul y ahí nos puede escuchar totalmente en vivo y ver a través de streaming donde le estoy mandando en estos momentos un fuerte abrazo un saludo enorme aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco, en La Perla, Tapatía en mi tierra por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí 93.1, en Tampico, Tamaul Lipas por el 92.5 en Reynosa por el 103.3 de FM en Villahermosa Tabasco por el 106.3 y en Acapulco Guerrero donde muchos de ustedes pues pasarán este fin de año en el 92.1 de FM. Ahora sí vamos comenzamos y vamos a un resumen de noticias. En resumen. El representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, envió una carta al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, en la que señala que los cinco agregados laborales contemplados en la ley de implementación del TEMEC en su país no serán inspectores y cumplirán con las leyes mexicanas. Por su parte, Jesús Seade dijo que la respuesta de Robert Lighthizer brinda una mayor claridad al acuerdo comercial. Escuche.
3: Con observación macro y cooperación con la Secretaría del Trabajo, perfecto.
2: Si es con andar buscando qué está pasando a nivel trabajador y a nivel planta, no
1: perfecto. Entonces, eso es bueno aclarar. Eso no es algo, no es tema de, neg de negociación, no surgió el tratado. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos alcanzó un acuerdo para establecer un incremento del 20% para este ingreso en 2020, con lo que se colocará en 123 pesos con 22 centavos diarios. Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicó que en 2019 se han registrado 31.688 homicidios dolosos. Sin embargo, aseguró que la tendencia de crecimiento de ese delito es menor a la de años anteriores. Escuche.
4: Y la tendencia de crecimiento el 2019 es 0.1%. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión de 0.1% a partir de del primero de diciembre es decir, la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio pero nuevamente regresó a la baja y aquí tenemos un ligero incremento
1: Alfonso Durazo también señaló que Jalisco Tlaxcala, Baja California Sur Ciudad de México y Puebla son los estados con la menor cantidad de policías certificados en Información Internacional, este martes el Papa Francisco anunció la abolición del secreto pontificio para las acusaciones, juicios y decisiones tomadas dentro del derecho canónico en caso de abuso sexual. El primer ministro de Francia señaló que el gobierno mantiene la total determinación de seguir adelante con la reforma al sistema de pensiones a pesar de que este martes continúa la huelga nacional en contra de esa medida.
2: La Nota del Día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le decía yo hace algunas semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues estaba muy atento al desempeño de todos los gobernadores en el país sobre eh, pues las acciones, las estrategias que están implementando en cada una de las entidades federativas para combatir al delito, a los, eh, a los criminales, a los narcotraficantes, a la delincuencia organizada y bajar los altos niveles de inseguridad que sobre todo tienen algunos estados del país. Y ahí también en aquellos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el secretario de Seguridad eh, Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, anunciaban que iban a implementar una estrategia como de evaluación para los mandatarios estatales. Un como quién es quién que lo usa, por ejemplo, la Profeco para eh, hacer un comparativo de, por ejemplo, cuál eh, centro comercial o cuál eh, distribuidora o cuál gasolinera es más barata que otra. Bueno, pues así más o menos lo que hace la Profeco en cuestión de derechos de defensa el de los derechos de los consumidores. Está aplicando el gobierno federal con un quién es quién de los gobernadores que asisten eh, continuamente a estas reuniones en materia de seguridad y de los gobernadores que ni sus luces por estas por estas mesas de análisis en materia de seguridad sobre ello pues hoy hablaron en la conferencia matutina y es que mire usted que dieron un despliegue súper importante súper interesante de los números en materia delictiva de la baja en algunos delitos de lamentablemente la alza en otros de los estados del país que tienen en estos momentos focos rojos en materia de inseguridad y también de otros estados que se están poniendo las pilas de los gobernadores que sí asisten a estas reuniones y de los gobernadores que literal, ni sus luces. Sobre esto, el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, exhibió a los gobernadores que, como le digo, ni siquiera asisten a las reuniones en materia de seguridad. Dijo eh, que hay varios mandatarios estatales que tienen más inasistencias. Ellos son, por ejemplo, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, allá en Nuevo León, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en Guanajuato, y también Carlos Aiza González, sustituto del gobernador de Campeche. Asimismo, los gobernadores de Tamaulipas, de Michoacán, de Chihuahua y de Quintana Roo también registran poca asistencia a estas mesas, a estos, eh, a estas reuniones en materia de seguridad. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también informaba que en los próximos días, en esta semana, se va a reunir con los pues para de alguna forma jalarles las orejas y decirles oigan tienen un tema pendiente en materia de seguridad. Pónganse a trabajar por favor y vayan a estas reuniones importantes porque ahí se delinean las estrategias a seguir para combatir a los criminales. Escuche. Lo que
3: buscamos es eh, convencer, persuadir, buscar eh, acuerdo y la verdad se tiene muy buena relación con los gobernadores y vamos a seguir trabajando de manera coordinada, pero también eh, informando con transparencia, no ocultando nada. Vamos a, a seguir trabajando de manera coordinada. Eh, cuando no hay participación de los gobiernos locales, pues nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos.
1: Bueno, también el presidente destacó que entre los estados más difíciles de atender está Guanajuato, debido a que el principal problema son los homicidios, pues representan el 15% de los homicidios diarios en todo el país, Escuche.
3: No ha sido fácil porque había una tendencia a la alza en delitos en general, con pocos eh, elementos, instrumentos para enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Entonces hemos iniciado eh, de cero, no había elementos de seguridad, ya saben ustedes lo que eh, sucedía con la Policía Federal, en el caso del Ejército, de la Marina, no podían actuar legalmente en materia de seguridad pública. Yo les diría que de las 32 entidades hay 10 en donde tenemos el porcentaje mayor y se están atendiendo. Y hemos podido avanzar en algunas de esas 10, donde es evidente que hemos logrado disminución, y en otras ha sido más complejo, ha sido más difícil. Es el caso de Guanajuato, en donde el principal problema que tenemos son homicidios. A veces Guanajuato nos representa hasta el 15% de los homicidios diarios en el país,
1: pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son 10 entidades del país que en estos momentos tienen pues, los focos rojos en materia de inseguridad, pero sobre todo Guanajuato, este estado gobernado por eh, Diego Sinué, es el que en este momento está representando el mayor foco rojo en todo el país. También sobre este tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, en esta conferencia matutina aquí en Palacio Nacional, hoy informaba que de diciembre del 2018 a noviembre de 2019, la tendencia de crecimiento de los homicidios en el país se desaceleró al registrar un promedio de 0.1% respecto a periodos similares. Escuche.
4: Y la tendencia de crecimiento el 2019 es 0.1%. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión de 0.1% a partir del primero de diciembre. Es decir, la tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó a la baja y aquí tenemos un ligero
1: incremento. Bueno, pues ahí decía el máximo histórico de homicidios en el país Se registró apenas en el mes de julio del 2018 Con la cifra de 3.074 homicidios dolosos Mientras que en el mismo mes de este año Se reportaron 2.994 homicidios El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Pues le comento que hoy en la conferencia matutina El presidente López Obrador llevó muchísimas diapositivas Muchísimos números, muchísimas eh, gráficas Donde también reportaba que hasta noviembre se han registrado registrado 31 mil homicidios en México según cifras del Secretariado Ejecutivo. En tanto, las cinco entidades con el mayor número de casos, lamentablemente, pues eh, lidera Guanajuato con tres mil le sigue Baja California con 2.657, mil Estado de México con 2.603, mil Jalisco con 2.465, mil y el Estado de Chihuahua con 2.379. mil 379. También en detallaba que los municipios con mayor homicidios en todo el país en este eh, pues primer año ya de gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, son Tijuana, allá en Baja California, con 1856 Le sigue Acapulco Guerrero, con mil ciento Culiacán, Sinaloa, donde usted recordará que en el mes de noviembre, pues, se hizo un operativo que muchos han llamado un operativo fallido en materia de seguridad contra uno, eh, bueno, contra el narcotráfico de esta zona, pero también contra uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán, que eh, pues fue puesto en libertad, bueno, pues allá en Culiacán, Sinaloa se registran 542 homicidios dolosos, Benito Juárez en Quintana Roo, 420 e Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México 420 también subrayaba que conforme a las cifras 50 municipios registran el 48% de los homicidios dolosos, que es equitativamente a, a 11.701 personas que lamentablemente han perdido la vida por este delito también señalaba el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que, por ejemplo, los estados de Colima, de Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, por supuesto que también Morelos, Quintana Roo, Sonora, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, Sinaloa y Oaxaca son las entidades que superan la tasa nacional de 25 puntos de homicidios por cada 100 mil habitantes. Además, también el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador pues hablaba al respecto y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana eh, pues hacía una, eh, una acotación importante y afirmaba que bajó en 1.6% los robos de vehículos.
4: El robo de vehículos automotor, bueno, la mayor incidencia en cifras absolutas, el Estado de México 37 mil, le sigue Jalisco con 15 mil, Baja California 12, Puebla 10 mil, Ciudad de México 9 mil y Michoacán 4 mil
1: esos son los estados que tienen la mayor incidencia en robo de vehículos pero también nos explicaba que hay varios estados del país donde esta, este robo va a la baja y estos son Yucatán, Campeche, Chiapas, Nayarit, Nuevo León, Coahuila y también Oaxaca decía el secretario que en el 2019 se registra un incremento ya del 57.1% del robo en Quintana Roo 22.2% de este robo de este delito en Campeche 9.8% en Guanajuato y 4% en San Luis Potosí el secretario también reportó la disminución de 1.7% en el robo a transporte a nivel nacional y también estuvo en esta conferencia en esta conferencia matutina el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval y ahí informaba que en este sexenio pues, han sido asegurados 109 fusiles Barrett calibre 50 los cuales pues, destacan por su sofisticación y poder de fuego porque no son eh, comunes no es normal que una persona pues normal un ciudadano normal tenga este tipo de arma en su casa además que priorizó el decomiso de ampolletas y de la pastilla de esta uh. famosa droga que lamentablemente se está haciendo viral que es el fentanilo en el caso de las drogas el secretario de la defensa nacional destacaba el decomiso de 597 kilos de fentanilo y, dos, y 102 ampolletas más de un millón de pastillas de este narcótico también reportó la erradicación de 2.500 52 hectáreas de plantíos de marihuana y 12.605 hectáreas de amapola. La afectación a la delincuencia organizada con estas erradicaciones, decía el secretario de la Defensa Nacional, ha, eh, ha sido como resultado de... Estas estas eh, pues estas pues eh, acciones que estaba emprendiendo el gobierno federal para erradicar a los grupos del narcotráfico y se ha afectado la delincuencia con 34,671,336 millones mil pesos. De estos decomisos, decía el secretario, 4,427 mil armas cortas se han eh, pues quitado de las calles de la República Mexicana y 4.852 armas largas. Lo importante aquí, pues son estos 109 fusiles Barrett calibre 50 que se han decomisado, dos ametralladoras calibre 50 también, y no sé usted, pero... Yo no puedo creer que también hayan decomisado 107 lanzacohetes antiaéreos, además de que pues este decomiso de droga que ya le comentaba de las pastillas de fentanilo, de metanfetaminas, de marihuana y de las hectáreas de marihuana que han erradicado a lo largo del país, dijo también el secretario algo importante que el dinero en dinero la afectación a la delincuencia organizada, con todos estos decomisos que le comento, ha sido de 34.671.336 pesos. Y en contraste, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues también reconocía que existen tendencias a la alza del de delito, de algunos delitos en el país, pero aseguró que se están resolviendo y trabajando, por supuesto, de manera coordinada Coordinada, perdón, con otras dependencias y los gobiernos estatales. Escuche.
3: Otra ventaja es que ya se tiene un sistema de inteligencia eficaz que no se dedica a estar espiando, persiguiendo opositores, sino a el propósito de garantizar la seguridad pública. Y yo creo que la ventaja mayor que tenemos es el enfoque que se está llevando a cabo. Una estrategia que consiste en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. El que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante
1: y es que también el mandatario eh, pues decía que actualmente se atienden estos problemas y se eh, pues ajusta la estrategia en materia de seguridad todos los días a través de reuniones con el gabinete y también a través de reuniones que realiza en sus giras de trabajo con eh, los gobernadores de varios estados del país, por ello la importancia de que los gobernadores pues asistan a estas reuniones donde se modifican o se aprietan estas tuerquitas para eh, combatir con mayor eficiencia y eficacia al crimen organizado, también el presidente Destacaba que ya cuenta con más elementos de la policía y de la Guardia Nacional para combatir al crimen. Escuche.
2: Tenemos un efectivo de la, de la Policía Federal que pasa a Guardia Nacional, que sin embargo pues no impacta en el despliegue regional porque son elementos que están eh, principalmente llevando a cabo labores de investigación eh, en, en oficinas y son principalmente las que eran las divisiones de antidrogas, ahora Dirección General de Antidrogas, Científica, Inteligencia e Investigación. Esto nos hace un efectivo de 9.147 elementos que pasan a la Guardia Nacional y son también ya, bueno, parte de la Guardia Nacional. Sin embargo, como les digo, no impactan en el despliegue en los estados.
1: Bueno, pues ahí escuchábamos a Luis Rodríguez Bucio durante la conferencia matutina, quien él es, eh, pues él es el comandante encargado de la Guardia Nacional, donde nos hacía referencia a que ya hay un total de 74.437 elementos de la Guardia Nacional desplegados en toda la República. Y decía que en el 2019 hay 14.668 elementos que fueron ya preparados por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional y tras un curso de formación e inducción de mínimo unos seis meses serán desplegados próximamente. En el 2020 para realizar eh, para coadyuvar en materia de seguridad en todos los estados del país. Ahí parte de lo extenso que fue esta conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional esta mañana con el tema de los datos importantes. En materia de seguridad de todo lo que está haciendo este gobierno federal para combatir a la delincuencia, al crimen organizado y por supuesto para devolverle la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos. Y vamos a más información y tengo en la línea telefónica a Gabriela Montejano, nuestra compañera allá en Guanajuato, porque lamentablemente un enfrentamiento dejó varios muertos en Irapuato. Gabriela, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes. Pues así es, siete civiles muertos y un elemento de la Guardia Nacional también fallecido, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos en un camino de terracería a escasos cien metros de la carretera federal Irapuato Abasolo. Otro elemento quedó herido y el ataque sucedió minutos antes de la una de la madrugada del día de hoy a la altura de la comunidad Venado de yostio eh, La guardia nacional informó a través de su página de Facebook lo siguiente la madrugada de este martes en el tramo carretero Irapuato Abasolo a la altura de la comunidad el venador de Yostiro Guanajuato se registró un enfrentamiento entre personal de nuestra institución y civiles armados siete civiles fallecieron mientras que uno de nuestros elementos perdió la vida y otro fue herido el cual ya recibe atención médica esto pues es ya oficial se pudo conocer que mientras realizaban un patrullaje disuasivo por la zona fueron emboscados por un comando quienes comenzaron a disparar contra los elementos. Tras la agresión, los policías de la Guardia Nacional contestaron a la a esta y se desató una balacera. Al lugar llegaron apoyos por parte de la policía municipal, gendarmería y federales, así como de las fuerzas de seguridad pública del estado. En el lugar fallecieron siete de los civiles, en tanto dos de los elementos de la guardia fueron trasladados al hospital militar, en donde poco después falleció uno de ellos. Hasta el momento es la información que se tiene respecto a esta emboscada que deja ocho muertos. Ese es el reporte.
1: Gracias, Gabriela, y es que lamentablemente hoy también en estas cifras que daba a conocer hace unos momentos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues decía que lamentablemente Guanajuato es el eh, líder en estos momentos en los homicidios dolosos en todo el país.
5: Sí, es una situación lamentable la que se vive en esta entidad cuando apenas hace unos años pues no conocíamos de ese tipo de situaciones y hoy pues lamentablemente los reportes son de homicidios levantones y situaciones pues de esta naturaleza claro.
1: Gaby, es que tú eh, nos has dicho en reiteradas ocasiones aquí en este espacio informativo que también mucho tiene que ver con la disputa de dos de los cárteles eh, que están tomando fuerza allá en Guanajuato
5: Así es, el tema de el robo de combustibles uh -huh. pues fue en muchos detonantes de la violencia en Guanajuato en los últimos años. El pleito o el la disputa por el territorio, sobre todo de la zona en donde atraviesan los ductos de, de la refinería, pues eh, ha provocado enfrentamientos graves. El cártel de Santa Rosa de Lima, eh, que se eh, ubicó en el municipio de Villagrán, y la incursión del de, eh, cártel de Jalisco, pues es una de las disputas a las que la misma autoridad lo uh -huh. ha señalado, ¿no? Eh, la violencia es producto de estos. a Una vez que empieza la estrategia contra el huachicol, se detonan otra serie de delitos como las extorsiones, como los levantones, los robos de cajeros y otras situaciones que lamentablemente les hemos venido
1: reportando. Pues ahí lo tenemos. Gaby, muchas gracias por siempre mantenernos al tanto de lo que pasa allá en Guanajuato. Buenas tardes. Muy buena tarde. Gracias. Bueno, esto es República H, yo soy Blanca Becerril. Vamos al Sacapuntas de este martes. No se vaya, que yo vuelvo con más. sacapuntas
5: de no haber cambios de última hora en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene previsto cerrar el 2019 con una serie de recorridos para supervisar obras de termoeléctricas. Ya lista estos últimos viajes, sobre todo por el sureste del país, para luego tomarse unos días de descanso. La Federación y Confederación Nacional de Municipios de México reconocieron a Coajimalpa, que encabeza Adrián Rubalcaba como la localidad más segura. En el Premio al Buen Gobierno 2019, compitió contra los 2.451 municipios del país y las 16 alcaldías en la Ciudad de México. Entre las acciones está el alza de patrullas en 360% y 400% más policías mejor preparados.
2: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Escucha la H. Y radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: El ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato hizo modificaciones al reglamento de policía y buen gobierno para castigar hasta con 36 horas de arresto y una multa de 5 mil pesos a quienes cometan acoso sexual en lugares públicos. En Veracruz fue asesinado a balazos el exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco, a una cuadra de la presidencia municipal. Un juez federal condenó a Arnulfo y Ulises González Valencia, miembros del clan de los Cuinis, presunto brazo financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, a cinco y seis años de prisión respectivamente por delitos de narcotráfico el Congreso de Nuevo León aprobó reformas a la Ley Ambiental del Estado para prohibir la venta y dádivas de productos de plástico de un solo uso. En el Estado de México, integrantes de la Comisión de la Cuenca advirtieron que se requiere un plan integral para revertir la contaminación de la presa Madín, no soluciones a medias, de lo contrario existe el riesgo de que se convierta en un gran vaso receptor de aguas negras de los municipios de Naucalpan, Atizapán y Gilotzingo. El titular de la Comisión Inspectora del Congreso de Puebla, Olga Lucía Romero Garcín, eh, señaló que se tienen listos 13 millones de pesos que usará para crear la auditoría forense que tiene como finalidad investigar los recursos aplicados por sujetos obligados.
2: Recorrido por el país.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con toda la información aquí en República H y vámonos hasta Michoacán con nuestra compañera Char, Charbel, Lucio, perdóneme, porque reportaron la desaparición de un comandante de la Fiscalía General de la República en Morelia, Michoacán. Charbel, adelante, ¿cómo estás?
5: Blanca, buenas tardes. Efectivamente, Manuel eh, de Jesús Fierro Carleón, comandante de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, se encuentra desaparecido desde el pasado 10 de diciembre, así lo denunciaron sus familiares. El comandante de la FGR, adscrito al municipio de Apachingán viajó el 10 de diciembre a la ciudad de Morelia para atender una comisión, sin embargo, ya no se supo su paradero. El funcionario viajaba a bordo de una camioneta oficial que posteriormente fue ubicada aquí mismo en la ciudad de Morelia, pero eh, pues no se encontraron indicios que permitieran la localización del comandante. Fue una hermana de Manuel de Jesús Fierro, de nombre María Teresa, quien denunció su desaparición en redes sociales y pidió al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que ayuden a su familia a localizarlo. Y bueno, aprovechó para lanzar un mensaje hacia los responsables de la desaparición, a quienes les pidió a nombre de su familia que eh, pues que por favor tuvieran piedad y que lo regresaran sano y salvo. Sobre esta desaparición, pues ninguna autoridad eh, de la Fiscalía General del Estado o de la delegación de la SGR Michoacán han emitido algún posicionamiento, Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Charbel. También preguntarte, el gobernador Silvano Aureoles ha eh, reaccionado eh, de alguna forma, no sé, a través de redes sociales o a través de otros canales de comunicación sobre eh, los datos que emitió hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad, sobre estos gobernadores que no asisten a, a estas reuniones en materia de seguridad y también los altos índices de delincuencia que aún prevalecen en varios estados del país.
5: Bueno, sobre los índices que se presentan en, en el Estado, que bueno, también fueron dados a conocer en esta rueda de prensa sí. de, del presidente, no ha habido un posicionamiento, eh, pero sí dio a conocer ahí algunas cifras el gobernador respecto a las reuniones que sostienen, pero de manera estatal, con las comisiones, perdón, con las mesas de seguridad eh, regionales de Michoacán, y sin embargo, sobre estas mesas que hacen en coordinación con la federación, no ha habido un posicionamiento.
1: Pues ahí lo tenemos, Charvel, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buen día. Buen día. Y vamos a Oaxaca porque eh, grupos feministas allá en ese estado del país marcharon para exigir al gobierno estatal justicia para María Elena Ríos, la joven saxofonista que hace tres meses fue atacada con ácido. Karina García nos tiene todos los detalles. Cari, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Blanca, buenas tardes. Informar que nosotros los activistas se manifestaron a tarde de este lunes en la Fiscalía para la atención de Delitos contra la Mujer de Oaxaca para exigir justicia por el caso de la socioconista Marianena Ríos que fue atacada con ácido hace tres meses, presuntamente por órdenes del ex diputado Príncipe Juan Vera Carrizal en el sitio las inconformes lanzaron consignas y recriminaron la actuación del Fiscal General de Justicia, Rubén Vasconcelos, quien ha permitido la impunidad a favor de los responsables del ataque contra la mujer de 26 años de edad y originaria de de León, municipio mixteco de Oaxaca. Reprocharon que no existen avances y que los autores intelectuales y materiales sigan prófugos de la justicia. Más cuando como principal implicado se encuentra el empresario gasolinero y ex diputado del PRI, Juan Vera Carrizal. Sin dar a conocer su identidad por temor a represalias, afirmaron que la Dicefiscalía de Justicia de la Zona de la Mixteca actuó desde un principio de la indagatoria a favor de los responsables ya que en lugar de tipificarse como delito de intento de homicidio el caso de la agresión con ácido se tipificó como lesiones calificadas Comentaste que el 9 de septiembre la artista de 26 años fue rociada por un desconocido con ácido sulfúrico en las instalaciones de una agencia de viajes que está ubicado en el municipio de Guajuapa, de León eh, te comento que de acuerdo con la hermana de la saxofonista eh, necesita reconstrucción de párpados, nariz, boca, cuello, brazos, pecho y piernas. Y aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó esta mañana pues, a favor de, just de la justicia sí. de la saxofonista, la, la familia no cuesta eh, su petición de justicia a través de las redes sociales. Blanca es mi reporte.
1: Pues ahí lo tenemos, Karina. Gracias por esta comunicación y totalmente lamentable el hecho de esta saxofonista allá en Oaxaca. Esperemos que pronto eh, pues, se haga justicia y le den eh, pues, información sobre posiblemente el paradero de quien la atacó. Así es mucho comentarte
0: que eh, hoy inició también una campaña en contra de este empresario uh -huh. en donde los usuarios de redes sociales pues invitan a la ciudadanía sobre todo aquí del estado de Oaxaca a no comprar en sus empresas en sus gasolineras no. ubicados en por lo menos tres puntos de la entidad.
1: Pues ahí lo tenemos, Karina. Gracias por esta comunicación.
0: Gracias, buenas
1: tardes. Gracias, buenas tardes. Y vamos ahora hasta Sinaloa con mi compañera Karen Bravo, porque fue encontrada sin vida, lamentablemente, una joven que desapareció en Culiacán el pasado 11 de diciembre. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Blanca. Como ya lo mencionaste, la joven Lucía Mariana Moreno desapareció la noche del 11 de diciembre cuando se salió de la casa de una amiga en una colonia al oriente de Culiacán. Esta chica de 17 años estudiaba el tercer año de la preparatoria en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según los últimos informes de la joven, esta se dirigía a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe para los festejos del Día de la Virgen por la noche previo al a 12 de diciembre. A Aproximadamente a las 10 de la noche ya su familia y su amiga no tuvieron contacto con ella. Al día siguiente, inmediatamente en las redes sociales empezó a surgir la alerta de búsqueda con los datos de la familia para que dieran los pormenores en caso de que alguien tuviera noticias de ella. Fue hasta el 13 de diciembre, dos días después de la desaparición, cuando la Fiscalía General del Estado emitió la alerta a Amber por ser menor de edad para la lo pronta localización de la joven. Esto, los días siguieron transcurriendo sin mayores noticias y este lunes a las diez de la mañana, hora local de Culiacán, la familia encabezada por la hermana mayor de Lucía Mariana y eh, acompañada por colectivos feministas ofreció una conferencia de prensa solicitando a los captores que la regresaran con vida sana y salva o bien dirigiendo su mensaje a Mariana si se había ido, que regresara, que todo estaba bien. Sin embargo, dos horas después de esta conferencia de prensa a las 12 del día hora Culiacán una llamada anónima alertó al 911 alertó a las autoridades de un cuerpo abandonado en la Sindicatura de Costa Rica a 24 kilómetros de Culiacán. Sería hasta tres horas después que se confirmara con la eh, con la identificación de familiares que se trataba de Lucía Mariana, la joven desaparecida el 11 de diciembre. Te comento, Blanca, que no es la primera ocasión esta semana que ocurre un feminicidio aquí en Culiacán. El pasado domingo también una joven jornalera de 20 años de edad fue asesinada, asfixiada en una cuartería en un campo agrícola en Culiacán y la semana pasada tres menores de edad, bueno, tres chicas desaparecieron también en la ciudad de Culiacán. Una joven de 18 años el 8 de diciembre, luego Lucía Mariana de 17 años el día 11 de diciembre y el 12 de diciembre también otra chica de 19 años desapareció, de esta última, el 13 de diciembre se tuvo la localización con vida, sin embargo la otra joven, la del 8 de diciembre, de que corresponde a su nombre Violeta, no ha aparecido y esas son las noticias que están en cuanto a violencia de género en Sinaloa.
1: Lamentable, eh, Karen, muchas gracias por esta información tan detallada de un hecho que nos duele a todos y que en teoría, pues las autoridades federales y estatales están tomando cartas en el asunto, pero tal parece que no están funcionando.
6: Así es, de hecho, hoy por la mañana el gobernador Quirino Ordaz Copel admitió que no está funcionando la alerta de género aquí en Sinaloa y pues van a considerar qué acciones se pueden claro. implementar y qué cambio de estrategia es. Te comento Blanca que aquí en Sinaloa tenemos una alerta de género emitida en el marzo del 2017 por la Secretaría de Gobernación que abarca cinco municipios Culiacán incluido, Ahome que está en el norte de, de Sinaloa Nabolato que es continuo a Culiacán Mazatlán al sur y Guasave que está en el sector del Ébora, pues en estos municipios principalmente de octubre a diciembre hemos visto más desapariciones de mujeres, asesinatos principalmente en Culiacán y en Ahome te comento que anteriormente en el Heraldo publicamos que en el, mes de en el mes de noviembre en un lapso de dos semanas en Ahome desaparecieron cuatro chicas y que hubiera noticias hasta la fecha de ellas Blanca
1: Pues lamentable, lamentable y es un tema que nos duele a todos Karen, muchas gracias por esta información
6: Hasta luego Blanca, este es el reporte desde Sinaloa.
1: Gracias Karen Estados. Bueno, pues ya está con nosotros eh, Antonio Bautista, coeditor de la sección de Estados Aquí en el Heraldo de México Antonio, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, Gerardo Escuchas, pues, aquí escuchando la situación
1: en sí. Sinaloa Lamentable, y ya no lo decía en nuestra compañera Karina O sea, eh, fue encontrada sin vida una joven que desapareció en Culiacán El pasado 11 de diciembre Después el domingo una joven eh, jornalista eh, Sí, jornalista Pues uh -huh. también eh, la asesinaron y la asfixiaron y también, pues hace algunas semanas, tres jóvenes de menores de edad desaparecieron en Culiacán y ya nos decía que, pues hoy el gobernador Kirin Ordaz decía que estas alertas de género, sobre todo en cinco municipios del estado de Sinaloa, pues no están funcionando y lamentable el hecho, eh, Antonio, porque aún y con todas las medidas que el gobierno local o el gobierno federal esté tomando para salvaguardarnos para cuidarnos a todas las mujeres que somos lamentablemente y debemos de aceptarlo, pues un sector de la población bastante vulnerable nos siguen matando. Sin Así embargo es. Antonio, hay otras prioridades para el Congreso de Sinaloa. Cuéntanos.
7: Así es, fíjate que ante este panorama de repente nos damos cuenta, volteamos al Congreso de Sinaloa y nos damos cuenta que por ejemplo presentan iniciativas para prohibir el reggaetón en no, las bueno. escuelas. Esta iniciativa fue presentada en abril pasado por los diputados Apolinar García y Pedro Alonso ...Villegas Lobo... ...bueno la idea es que de acuerdo con ellos... Eh, ...se promuevan valores... ...y no los antivalores... ...que de acuerdo con lo que dicen... ...se promueven con el reggaetón... ...por lo que están pugnando porque esto no sé, este ...este tipo de música, este ritmo no se ejecute... ...en bailables de las escuelas... ...tablas deportivas... ¿No? eso pareciera una constante en Morena, porque uh -huh. también, poquito después de que ellos la presentaron en el Congreso de Tabasco, la diputada Cristina Guzmán también hizo lo mismo. Presentó la iniciativa para que se modificaran eh, leyes y que se prohibiera el reggaetón en escuelas y se impulsara en su lugar el uso de trajes regionales, sí, es que cuando música yo estaba, regional.
1: Uh -huh. Antonio, creo que y tú y yo y las personas muchas de las que nos escuchan, cuando estábamos en la primaria, en el kinder... Incluso todavía en algunas secundarias eh, La festividad no sé, del Día de la Madre O del Día del Maestro Siempre era música Pues eh, de nuestras tradiciones mexicanas Nos vestíamos Y sí, las polcas no sé, de viejitos, Eran,
7: polcas, eran eh, claro, eh, piezas De China de, Poblana de China Poblana, música Y ahora bailan reggaetón. reggaetón Y bueno, los legisladores dicen que hay que prohibir el reggaetón ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que este tipo de iniciativas eh, Pues muy, muchas veces cargadas Así como de de, de falta de oficio político, sí. porque eh, van más a las vanidades y a las preferencias de los legisladores, claro. pero para ellos les sirven muy bien. ¿Por qué? Porque ellos presentan su iniciativa y es puede, puede armar Demuestran el relato. Sí, puede armar, exacto. Es que eso es lo que buscan, demostrar que. El show son productivos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas iniciativas? Estas y también iniciativas, que sean polémicas, Antonio, claro. porque eso
1: levanta y es lo que muchos medios de comunicación pues hablamos claro. lejos de los temas que realmente importan.
7: Se retoman, se hace el escándalo sí. y ¿qué pasa? Pues que al final de cuentas estas iniciativas van a dar a la congeladora legislativa. Claro. Para ellos ya les sirvió porque aparece como que presentaron Escucho. tantas iniciativas uh -huh. en su participación, durante su legislatura, presentaron, fueron diputados muy activos. Aquí y el asunto no es presentar las iniciativas, sino que se ratifiquen, claro. que se voten, que se sometan a votación. Y que sean para el bien común. Exactamente, porque si no pasa lo que estamos viendo en el Congreso de Sinaloa, ¿qué ocurre? Que si revisamos la congeladora, hay más, casi 700 iniciativas congeladas, 75% de ellas jamás van a ser sometidas a votación. Uh -huh. Entonces... Estas ra vienen desde el 2013, por ejemplo, de ese año está la ley para el pago de aguinaldos y jubilaciones para, para perdón, para la ley para el pago de aguinaldos para jubilados y pensionados. Se metió en 2013 y ahí sigue durmiendo uh -huh. el sueño de las iniciativas, ¿no? En 2014 se presentó una iniciativa para la paridad de género, también fue uh
5: -huh.
7: postergada. Después en ese año se presentó una muy polémica para castrar a los violadores.
1: Ah, sí, claro.
7: Ahí está. Fue presentada en su momento ratificada, pero no se sometió a votación. Sigue ahí, varada en comisiones. Incluso una que se presentó el año pasado para crear el municipio del Dorado en Sinaloa uh -huh. también se quedó ahí. Siguen ahí congeladas. Y son legisladores que trabajan solo ocho meses al año, dos veces por semana. ¿sí? Uh -huh. Reciben un sueldo mensual de 107 mil pesos, Dios. mil pesos por abajito de lo que da el uh -huh. presidente. Y este año se están llevando 154 mil pesos de aguinaldo. De aguinaldo. Yeah. Y resulta que estos 40 diputados, no. donde mayoría, la mayoría la tiene la fracción parlamentaria de Morena, con 23 legisladores, 20 de Morena y 3 de, del PT, pues bueno, es más importante estar legislando temas como el reguetón, temas que puede que eh, tengan algún alguna... Eh, algún reclamo social claro. porque ahora cuando presentaron la iniciativa inmediatamente la banda limón respondió que estaban ap apoyando y que se apoyara la música <ríe> mexicana bueno ok, está muy bien pero también en algún momento ellos estuvieron interpretando narcocorridos claro. que fueron prohibidos sí, en, en la transmisión de radio incluso en la ejecución no pero es en sinaloa eh, pero pareciera que se pierden en esta en esta este asunto de las vanidades y de la claro. falta
1: de Y es que además eh, los legisladores, Antonio y todo el mundo lo sabemos, están para legislar en favor del de grueso de la población y para pues ponernos una directriz, sí, en cuanto a las leyes que tenemos que seguir, pero que sean realmente leyes que nos beneficien o que eh, pues nos cuarten algunas eh, algunas cosas que no podemos hacer. Pero esto el reggaetón, cuando estamos hablando que este estado del país se está convirtiendo también en uno de los más importantes, lamentablemente, en los feminicidios.
8: Exactamente. Y que la
1: las alertas de género, no lo decía hace unos momentos nuestra compañera Karen, ni siquiera están funcionando.
7: Sí, ese, eh, vamos, estamos dándonos cuenta que, y esto no, esto estamos revisando sin alón, podemos revisar cualquier sí, entidad claro. y vamos a encontrar lo mismo. ¿Qué pasa con los legisladores que no están cumpliendo con esa función? Para que es cual los representar elegimos. a la población Totalmente. no pueden ir todos los pobladores al, al Congreso porque no puede es, 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 un, es materialmente imposible Totalmente. por eso están los legisladores para representarlos, pero se pierden en este tipo de iniciativas que al final de cuentas no progresan Totalmente, se total. quedan en la congeladora legislativa mientras ellos siguen cobrando 150, sus salarios por ocho meses y en realidad son cinco horas efectivas en las sesiones, son no, dos bueno, sesiones a la semana, son chamba, cinco horas ¿sí? efectivas y pues ya están buscando, porque en 2021 termina la legislatura.
1: Ya, pueden reelegirse algunos.
7: Pueden reelegirse o pasar al siguiente nivel.
1: Pues ahí lo tenemos, Antonio. Gracias por esta comunicación, por esta eh, pues, información que nos traes el día de hoy.
7: Blanca, gracias a ustedes. Buena tarde. Gracias. El análisis.
1: Bueno, y tengo en la línea telefónica y me da muchísimo gusto saludar a Javier Oliva. Él es experto en materia de seguridad nacional. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
9: ¿Qué tal, Blanca? tardes, gracias por... En no. el programa, y saludos al auditorio. Gracias
1: a usted por esta comunicación, Javier. Cuénteme un poco, eh, pues, cómo vio estos datos importantes, muchos datos que dieron en esta conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el tema de seguridad, sobre los homicidios, sobre los decomisos que se han dado a lo largo de estos últimos meses del año.
9: Bueno, eh, lo primero es que queda en evidencia, como ha ocurrido desde hace décadas el principal recurso institucional con el que cuenta México para hacerle frente al tema de la producción, tráfico de drogas, pues siguen siendo las Fuerzas Armadas, en particular el ejército mexicano, digamos que ahí eh, en términos de desarrollo estructural del Estado mexicano no hubo no hubo novedad, lo que sí llama la atención son los índices de los delitos de alto impacto uh -huh. que no ceden y que en ese en ese sentido me parece que eh, el reto para el eh, gobierno de la república y en las áreas de seguridad pública, pues indudablemente que es, es el tema de los de, 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 de la violencia. Puede ser esta eh, organizada o común, ese no uh -huh. es el punto. Incluso de acuerdo a los estudios, esta, las estadísticas que trimestralmente presenta la INEGI, eh, pues el 90% de los delitos que se dan en el país son eh, delitos del fuego común, es decir, asalto mano armada, robo en transporte público, robo de automóvil, y solamente el 10% corresponde a los delitos del Fuego Federal que están vinculados, no todos, pero la mayor parte desde luego a las actividades del crimen organizado. Claro. Entonces la, el, foco, el foco tiene que estar, en, me parece, puede ser un tanto anticlimático, lo que voy a decir, el foco tiene que estar dedicado a lo que está lastimando al ciudadano uh -huh. común cuando va a la escuela, regresa al trabajo, al mercado, en, en fin, en sus actividades cotidianas, me parece que ahí es donde está el principal reto de acuerdo a las cifras que hoy escuchamos en la mañana.
1: Exactamente Javier y también en esta radiografía que nos presentaba el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, pues hay varios estados del país que normalmente no estaban en el foco rojo de eh, los temas en materia de inseguridad como por ejemplo, pues Guanajuato Baja California, Estado de México y Jalisco y también Chihuahua, pues siempre han estado eh, pues con estos problemas, pero por ejemplo Guanajuato, quien hoy en estos momentos lidera el tema de los homicidios no estaba hace muchos años en el radar
9: Así es, lo que pasa es que es, es, una, es una paradoja, Blanca, es importante que el auditorio lo sepa. Por ejemplo, las vías de comunicación terrestres, es decir, las carreteras, eh, si no están bien vigiladas, si uh -huh. además eh, instalaciones como las plantas automotrices, eh, los ductos y las refinerías no están bien eh, resguardadas, sobre todo también como responsable de autoridad local, esas ventajas se convierten en, en un antagonismo, en un riesgo para la sociedad y para la economía y estabilidad misma, en este caso el estado de, de Guanajuato, Guanajuato es un estado privilegiado en términos de sus comunicaciones y su ubicación geográfica prácticamente en el centro de la república, entonces esto eh, pues lamentablemente de cuando no se administra de manera eficiente pues eh, se convierte en una desventaja.
1: Exactamente. El presidente Andrés Manuel López, eh, obrador Javier Oliva, pues ha dicho que en estos momentos no pretende eh, pues modificar su estrategia en materia de seguridad, pese a que muchos sectores sociales se lo han pedido incluso en esta eh, manifestación, en esta marcha que hicieron eh, varios actores sociales el primero de diciembre, cuando él cumplió pues un año al frente del gobierno federal. ¿Tú crees que en algún momento pueda modificar esta estrategia?
9: Pues mira, eh, 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 los presidentes de manera inercial han sido impermeables a la política su política de seguridad pública. Yo espero que en los, en los cambios de patrones y conductas que ha tenido el presidente de la República como tal, pues se deslinde lo que venían haciendo sus predecesores y si hagan un ajuste, una revisión, no tiene nada de malo revisar y ajustar, claro. corregir, incluso demuestra sensibilidad sí. ante el dolor y la pena de, de, de tantos y tantos muertos desaparecidos, bueno, los impactos que generan la extorsión y el
1: secuestro. Exactamente. Y en este sentido, Javier, ¿qué es lo que tendría que modificar el gobierno federal?
9: Bueno, pues para empezar tendría que construir una, una estrategia integral uh -huh. en donde convergen el poder legislativo, el poder judicial y entre otras medidas crear y fortalecer las policías locales, ¿no? Me parece que ahí es la clave fundamental para el restablecimiento del estado de derecho.
1: Aunque hoy, eh, Luis Rodríguez Bucio, eh, durante esta conferencia matutina, pues hablaba de que ya suman 74.000 mil elementos desplegados de la Guardia Nacional, ¿estos elementos estarían eh, funcionando de manera eficiente, por ejemplo, a lo largo de los próximos meses, de los próximos años?
9: Sí, el, el, la Guardia Nacional está dando buenos resultados, uh -huh. pero indudablemente requiere de la concurrencia de la, de las policías locales y estatales, porque de otra manera, pues eh, no, no no es suficiente el personal ni el despliegue que se han realizado hasta ahora. Eh, digamos, la expectativa es muy alta sobre la Guardia Nacional, pero se necesita la concurrencia de la, de la autoridad civil, sin, sin duda. alguna
1: Claro, y también que los gobernadores pues asistan a estas eh, mesas, a estas reuniones en materia de seguridad, que hoy también el presidente pues balconeaba a algunos que ni siquiera van.
9: Pues yo, yo no sé si eso sea necesariamente lo... lo eficiente, uh -huh. y yo creo que ahí no, digo, es una parte, pero no es ni siquiera lo, lo esencial desde mi punto de vista.
1: Claro. Pues ahí lo tenemos, Javier Oliva, experto en materia de seguridad nacional, gracias por esta comunicación, y por el análisis de estos datos que daba hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con su equipo en materia de seguridad.
9: De acuerdo, estoy pendiente. Gracias, gracias. qué amable.
1: Hasta pues... luego. Ahí lo tenemos. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana con toda la información en punto de las 12 del día. Y mientras tanto, yo lo dejo con la nota amable de este martes. Hoy vaya usted a la segunda posada de esta temporada. Cuídese mucho, por favor, y que esté muy bien. Yo lo espero a las 12. Cuídese.
8: En Baja California Sur inició el arribo de las dos primeras ballenas grises a las aguas templadas de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno, según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas durante el inicio de la temporada de avistamiento 2019-2020 en Baja California Sur. Como cada año, arriban primero los juveniles y posteriormente los subadultos, y para el mes de febrero ya se pueden observar hembras con crías. La temporada de observación de ballenas inició el 15 de diciembre y concluirá el 30 de abril del 2020. La ballena gris es uno de los cetáceos más llamativos ya que sus rutas migratorias son muy cercanas a la costa y debido a su conducta amistosa, permite que miles de personas se acerquen a observarla año con año. Procedente de los mares de Bering, Chukchi y Beaufort en Alaska, la ballena gris nace y se reproduce en las lagunas costeras de Baja California Sur, Laguna Ojo de Liebre, Laguna Guerrero Negro, Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. Su recorrido comprende una ruta de aproximadamente 12.000 mil kilómetros, en una travesía de tres meses y una puntualidad sorprendente en su arribo la reserva de la biosfera cuenta con un programa de manejo en el cual se establecen los sitios y horarios de avistamiento de 8 de la mañana a 4 de la tarde con los prestadores de servicios autorizados para esta temporada se tiene un padrón de 59 permisos para realizar actividades de observación de ballenas exclusivamente con embarcaciones menores dentro de las lagunas para garantizar que las ballenas puedan llevar a cabo su comportamiento habitual sin ser perturbadas Gracias a estos mecanismos, también se ha logrado que las actividades pesqueras no se vean afectadas en la zona, ya que existen sitios específicos para poder seguir desarrollando esta actividad sin que interfiera en las rutas de la ballena. La CONAMP ha implementado acciones de conservación y protección a través de trabajos permanentes de monitoreo y censos semanales, las cuales son complementadas con labores de vigilancia conducidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la. La colaboración de los comités de vigilancia participativa conformados por pescadores, ejidatarios, pequeños empresarios y sociedad civil organizada. Desde Baja California Sur informó Germán Medrano Vargas.